0: sag mal was.
1: Können wir dieses Mal wieder schneiden? Ich
0: glaube, wir können schneiden. Wir können, Sehr
1: gut, dann bin ich beruhigt.
0: Wir können es eventuell auch wieder drin lassen.
1: Ja, herzlich willkommen zurück beim ähm, Stufu sport talk EM-Spezial. Wir befinden uns äh, in der zweiten Folge, beziehungsweise das ist jetzt eine kleine Spezialfolge im EM-Spezial selbst, denn wir wollen uns heute da ja die EM gerade erst angefangen hat, ein bisschen mit den Kader beschäftigen und ja, die mal ein bisschen durchgehen und euch sagen, was wir anhand der Kaderstärke so, wie wir die einzelnen Teams einschätzen. Und ich habe natürlich wieder den fantastischen Jan Mirko Linse, die Sportstimme des Allgäus, bekanntester Allgäuer <lacht> Sportmoderator, an meiner Seite. Ähm, er ist hochqualifiziert. Ist der,
0: Allgäuer, äh, der bekannteste Allgäuer Sportkommentator, aber ich komme bestimmt an Rang 2. Sehr gut.
1: Nichts anderes habe ich erwartet. Mirko, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und ähm, mit mir zusammen die Kader durchgehen wirst.
0: Ja, ich freue mich auch äh, wie Bolle und dann fangen wir mal langsam an.
1: Genau. Äh, vielleicht noch ganz kurz ein kleiner Disclaimer, da die Folge ja auch am Sonntag aufgenommen und ausgestrahlt wird. Äh, wir gehen natürlich auch nicht einfach zum Tagesgeschäft über, aber zu, äh, zu Christian Eriksen werden wir uns in der Regular. regulären Folge äußern.
0: Genau. Ähm, die EM hat ja leider, was heißt leider, hat ja schon begonnen und äh, diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, wäre vielleicht gut gewesen, sie aufzunehmen, bevor das Turnier anfängt, aber ob der Kurzfristigkeit der Ereignisse haben wir uns dazu entschlossen, das jetzt einfach retrospektiv noch nachzureichen.
1: Es sind ja noch äh, über 100 Spiele, glaube ich, to go. Also, ihr äh, ja, habt noch nicht allzu viel verpasst. Ich denke, das passt jetzt schon noch ganz gut. Ähm, ihr konntet ja schon ein bisschen selber sehen, wenn ihr die EM bisher verfolgt habt, ähm, wie die Ergebnisse waren, auf die wir dann auch genauer in der regulären Folge des heutigen Tages eingehen werden. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir fangen an ähm,
0: Ganz klassisch nach Gruppen. Und ja, aber ich würde sagen, wir fangen mit der und machen einfach Deutschland am Anfang. Dann müssen nicht alle Leute, die eigentlich uns überhaupt nicht zuhören wollen, bis zum Ende dranbleiben, bis wir zu Deutschland kommen.
1: Das ist ein valider Punkt. Das interessiert wahrscheinlich die meisten. Dann fangen wir in der Deutschlandgruppe einfach mit Deutschland an.
0: Das ist äh, sympathisch. Kann man sich unterhalten. ja <lacht> ja, wir haben äh, den deutschen Kader natürlich alle mitbekommen und es ist natürlich sehr, sehr interessant, dass es Rückkehrer gab in Person von Mats Humis und Thomas Müller. Ja genau, es war ja schon ein bisschen
1: im Voraus äh, spekuliert worden, ähm, es ist ja schon ein bisschen durchgesickert, dass wohl Yogi mit diesen zwei wieder plant. Findest du es gut, dass er von seinem Weg abgekommen ist ein bisschen und die zwei wieder mitgenommen hat?
0: Ja, definitiv. Ich denke, dass die zwei bringen Qualitäten und Erfahrungen mit, die der Mannschaft in den letzten Spielen, in denen die Ergebnisse ja teilweise nicht so gepasst haben, ja, die der Mannschaft dort gefehlt haben. Und jetzt durch die Rückkehr hoffe ich mir schon einiges an ähm, Verbesserungen im deutschen Team, was bis was Ehrgeiz, was äh, Erfahrung und auch ein bisschen Konstanz angeht. Da hast du vollkommen recht. Schauen wir,
1: oder noch eine kurze Frage dazu an dich, ähm, sind die dann für dich auch automatisch gesetzt dadurch, dass sie zurückgekehrt sind?
0: Ich denke, man nimmt einen Thomas Müller nach vor allen Dingen nach den Vorkommnissen, die, ja, die es ja gab, nicht wieder in den Nationalmannschaftskader auf, um ihn auf die Bank zu setzen, sagen wir es mal so.
1: Das ist doch mal eine klare Analyse und der schließe ich mich auch an, ich sehe das. Ähnlich. Ja, Deutschland traditionell auf der toyota position gut aufgestellt und wahrscheinlich gibt es auch keine großen ähm, Unklarheiten, wer die Nummer 1 sein wird, gerade weil Ter Stegen ja die EM verpasst.
0: Ja, genau. Also der Einzige, bei dem es da eventuell, ähm, wie sagt man denn da, Zweifel gegeben hätte, wäre ja Ter Stegen gewesen. Aber nachdem Selbiger ja ohnehin nicht mit dabei ist,
1: und eigentlich nie unter Löw ein Neuer vorbeigekommen ist, ernsthaft. Ja, aber wenn er dabei wäre, müsste
0: man sich das natürlich überlegen. Mhm. Ist er aber nicht. Insofern fällt auch diese Überlegung flach und ich denke nicht, dass Trapp oder Leno im Tor stehen werden, wenn du die Möglichkeit hast, einen Neuer reinzustellen.
1: Ich denke auch nicht. Die sind natürlich eher, Nicht despektierlich gemeint. Nein, nein. Ähm, die sind natürlich eher da für den Worst Case, dass ein Manuel Neuer ausfallen sollte, aber... Selbst dann, denke ich, sind wir immer noch auf der toyota position besser bis jetzt als viele andere Nationen.
0: Das stimmt. Deutschland hat ja allgemein seit Jahrzehnten kein toyota problem wenn man so will. Ähm, sieht man ja auch in der Bundesliga, dass da extrem viele Deutsche und extrem gute Toyota sind. Auch wenn das jetzt in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat, aber toyota problem hat Deutschland definitiv seit Jahren keins.
1: Genau, ähm, in der Abwehr, gab es da für dich bei der Nominierung ähm, Überraschungen oder wie siehst du generell unsere Abwehr aufgestellt?
0: Natürlich gab es Überraschungen. Ich hätte, finde es gut, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich Robin Koch und Christian Günther mitnimmt. Vor allen Dingen bei Christian Günther hatte ich ein bisschen drauf spekuliert, aber ich hatte nicht gedacht, ja, ja Freiburger. dass, dass äh, Löw das macht tatsächlich. Also da, da war ich überrascht, positiv überrascht, weil Günther hat vor allen Dingen in den letzten Wochen ähm, im Saison-Endspurt quasi eine, eine richtig gute Saison noch gespielt, äh, hat auch ab und zu mal getroffen und, und Freiburg äh, angeführt, definitiv. Äh, so einen kannst du in der Nationalmannschaft immer brauchen und auf den Außenverteidiger Positionen ist ja Deutschland jetzt nicht so tief besetzt. Finde ich gut, dass er dabei ist. Ähm, bevor man wieder mit Ginter oder etwaigen Experimenten auf den Außenverteidigerpositionen starten muss. Ähm, da stimme ich dir vollkommen
1: zu. Vor allem in der Innenverteidigung, denke ich, sind wir immer noch äh, top besetzt. Hummels, äh,
0: Rüdiger, Süle. Was Kloster, Klostermann man kann das ja auch spielen, hat er auch bei Leipzig ja schon durchaus sehr gut gemacht. Genau, Erstenberg äh, tatsächlich auch. Genau, äh,
1: sind jetzt natürlich, würde jetzt nicht als weltklasse Innenverteidiger bezeichnen, wie die anderen. Nein, natürlich nicht, aber
0: es ist eine ein sehr, gute, sehr gute Eigenschaft bei so einer M, wenn man polyvalent einsetzbar ist und ob du dann außen spielst oder innen oder einfach reinkommen kannst, sobald sich irgendjemand, Gott bewahre, was tut, ist halt... Bei so einem Turnier sehr, sehr wichtig und ich finde aber auch, da macht Löw meistens einen guten Job, dass er da Leute mitnimmt, die vielseitig sind, um selber auch flexibel genug zu bleiben. Genau. Ähm,
1: vielleicht was, eine, wir können da gleich mal zu einer wichtigen Frage kommen, nämlich, wir haben ja schon ein bisschen angesprochen, die Außenverteidiger sind vielleicht nicht ganz so stark wie die Innenverteidiger. Würdest du, äh, was ja die große taktische Frage quasi ist, Joshua Kimmich von seiner besten Positionen im zentralen Mittelfeld als Hexer zur Position Rechtsverteidiger ziehen, wo er natürlich immer noch einer der Besten der Welt
0: ist? Ich sehe die Überlegung, weil im Mittelfeld natürlich auch ein Überangebot da ist, um da jetzt gleich mal geschmeidig überzuleiten. Wir haben im Mittelfeld natürlich auch Goretzka, Gündogan, Havertz, die können ja alle zentral spielen, Müller hinter den Spitzen, Kroos natürlich, der wahrscheinlich gesetzt sein wird. Neuhaus, alles zentrale Mittelfeldspieler, die ihren Job mehr oder weniger gut erledigen werden, wenn man sie aufstellt. Und deswegen kann ich die Überlegung verstehen, dass man sagt Kimmich auf die Position, weil da halt mehr Not am Mann ist als im Mittelfeld. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so passieren wird. Allerdings finde ich die beste Mittelfeldzentral-Option immer noch, dass ähm, Kimmich neben Goretzka aufläuft, was sie vom Verein gewohnt sind und was auch beim FC Bayern extrem gut funktioniert hat. Das ist natürlich eine valide
1: Option. Allerdings du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen. Äh, das wird natürlich bedeuten, dass du einen Gündogan als Champions-League-Finalist und einen Groß als Weltklasse-Mittelfeldspieler auf die Bank setzen müsstest. Ja,
0: das wird natürlich wie sagt man da, Wasser auf die Mühlen, Wind auf die Mühlen? Äh, äh, von, von Kritikern wie, 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 wie dem Lodder sein, die dem Toni Kroos ja, teilweise seine Klasse absprechen oder seine Berechtigung in diesem Kader zu stehen. Ähm, ja, Toni Kroos, äh, brauchen wir nicht reden, unangefochtener deutscher Stammspieler, aber vielleicht tut es auch dem deutschen Spiel mal gut, ähm, wenn er draußen bleibt.
1: Okay, ja, klare Ansage von dir. Wir können ja vielleicht am Ende nochmal kommen, was unsere Dream ja, also, Starting Eleven
0: wäre. Da würde ich gerne nochmal einhaken, ja. weil es ist ja schon irgendwie paradox, dass Toni Kroos aus dieser ganzen Kritik gerade ums Turnier 2018 immer so, so komplett rausgenommen wurde. Die ganze Mannschaft war schlecht und Toni Kroos war ein fester Bestandteil dieser Mannschaft. Und andere ja, hat, meine, das Sorry hat immer das Tor geschossen. Gegen. Ja das Tor schön und gut, aber die ganze Mannschaft war kacke und nur wegen einem Tor da haben noch mehr Leute Tore geschossen und sind trotzdem ausgeschieden. Also weiß ich nicht. Und andere Leute hat es ja mehr oder weniger die Nationalmannschaftskarriere gekostet, wenn man guckt Boah Teng ist jetzt ja wieder nicht zurückgekehrt. Und, und er war, war immer so ein bisschen außen vor, obwohl die ganze Mannschaft schlecht war. Also ich will ihn jetzt nicht, nicht mehr oder weniger kritisieren als alle anderen von damals. Ich habe nur das damals schon nicht verstanden, warum man auf einige einzelne so eingepickt hat und andere waren von der Kritik ausgeschlossen mehr oder weniger. Das ist schon auffallend,
1: äh, klar. Ich denke, was halt noch da eine Rolle mitgespielt hat, war vor allem jetzt bei Müller, Hummels, Boateng, dass sie halt dann gleichzeitig parallel auch auf Vereinsebene äh, schlechte Leistungen erzielt haben. Ähm, da hat vielleicht das eine auch ein bisschen zum anderen geführt. Aber du hast schon recht, natürlich, Groß hätte da schon auch erwischen können. Ich meine, er ist im gleichen Alter wie Müller, wenn er sagt, ja. er will einen Umbruch, ja, hätte er genauso gut auch einen äh, Groß raushauen können und sagen können, na gut, äh, ich spiele jetzt nur noch mit Kimmich und Goretzka
0: im Mittelfeld. Genau, also... Wie gesagt, ich will da jetzt groß nicht kritisieren. Er ist ein super Spieler und hat auch vollkommen zu Recht seinen Kaderplatz bei der EM jetzt, auch wenn es bei Real zurzeit nicht läuft. Aber ich denke, auf jeden Fall ein Luxusproblem im deutschen Mittelfeld. Und nachdem du eben die Option hast, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, mit Kimmich einen überdurchschnittlich guten Außenverteidiger zu stellen, was halt bedeutet, dass er im Mittelfeld nicht spielt, ähm, ist aber kein Problem, weil du im Mittelfeld halt groß etc. hast. Und ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen, auch wenn ich denke, dass die beste Mittelfeldoption eigentlich Kimmich neben Goretzka wäre.
1: Okay. Äh, vielleicht noch kurz zu den Außenspielern. Äh, da haben wir ja, was jetzt auch in den letzten äh, Testländerspielen so gesehen wurde, ein paar Experimente gehabt. Entweder, also mein Gefühl ist, Gnabry ist gesetzt unter Yogi, auf den Außen und dann ist noch die Frage, wer ist der andere Außen und äh, da gab es zuletzt ein bisschen ein Rennen zwischen Harvards und Sané, in dem Harvards einen Tick besser aussah und vielleicht sich jetzt auch mit dem Champions-League-Finaltor äh, nochmal zusätzlich aufmerksam gemacht hat.
0: Ja, ich bin aber grundsätzlich kein Fan von Harvards auf den Außen, weil er ist zwar nicht langsam, aber es gibt halt schnellere Leute und Gerade in Turnierform geht mir das manchmal so ein bisschen ab. Was äh, die Schnelligkeit auf den Außen angeht, hat man ja auch gesehen bei Deutschland, dass man relativ problemlos Leute wie Ginter oder in der Vergangenheit auf, auf die Außenverteidigerposition gestellt hat, ohne dass es großartig Probleme gab. Oder wenn ich an, an Hövedes denke oder sowas, die teilweise Außenverteidiger gespielt haben, ähm, was man eigentlich auf Vereinsebene nicht macht, weil es halt zu langsam ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob Harvards unbedingt am Flügel spielen müsste, ich hatte den Eindruck, dass bei Löw Gnabri auf dem Sturm steht. Und das würde auf den Außen noch eine zweite Position, äh, Position vakant machen. Und zuletzt war ja zu vernehmen, dass eventuell Werner diese Position begleiten könnte.
1: Ja, natürlich. Ich sehe Werner auch äh, besser auf den Flügeln aufgehoben als im Sturm, da
0: mir einfach zu viele... Chancen vergibt. Und in dieser Saison muss man dir definitiv recht geben, aber grundsätzlich denke ich, er ist schon eher der, der, der Stürmer als der Flügelspieler. Hat man auch beim VfB gesehen, im Sturm hat es immer besser funktioniert.
1: Klar, aber ich denke vor allem so wie die deutsche Mannschaft auch spielt, die deutsche Mannschaft ist ja keine Kontermannschaft oder so, sondern viel Ball bis die Lücke finden und da kann er dann als Stoßstürmer quasi kaum seine Schnelligkeit ausspielen. Er lebt die ja könnte, in
0: seinem Stürmerspiel von seiner Schnelligkeit, definitiv. ja. Genau, und
1: das könnte er vielleicht ähm, auch den Flügeln besser ausleben? Also das heißt, du siehst Harvards eher so auf einer Müller-Position, so zentral offensiv hinter den
0: Stürmern als... Eigentlich ja, aber du sprichst es ja an, da haben wir ja auch Müller mhm. und ich habe ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass der mitgenommen wurde, um ihn permanent auf die Bank zu setzen. Also du kannst natürlich rotieren und so, aber für Deutschland in dieser extrem schweren Gruppe, wir haben es in Folge 1 ja schon gesagt, dass es da ein bisschen am System vielleicht auch krankt, wenn der Europameister, der Weltmeister und der äh, Dauerfavorit in einer Gruppe sind und in der anderen Gruppe dann irgendwie Wales und die Schweiz äh, sich betteln. Schwierig. Ähm, da geht es halt für Deutschland von Anfang an um die Wurst. Und da kann man dann halt äh, davon ausgehen, dass nicht großartig experimentiert wird. Und da bin ich echt gespannt, wie Löw das löst, weil ich möchte nicht in seiner Haut stecken, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt, da ergeben sich einige Optionen für ihn und wahrscheinlich, wie er es macht, ist es falsch. Wir kennen es ja, 80 Millionen Bundestrainer. Und ich möchte jetzt, dass Jan Mirko Linse einer von ihnen ist. Und zwar, wie sähe deine Traum Starting Eleven von Deutschland aus? Wie willst du sie gegen Frankreich, Portugal sehen?
0: Ich denke, gegen Frankreich wird es auch wichtig sein, möglichst wenig Gegentore zu kassieren. Man hat gesehen, dass Deutschland relativ unfähig ist, äh, zu Null zu spielen. Löw hat ja auch neulich gesagt, es wird ein wichtiger Punkt sein, dass man es das mal wieder schafft. Äh, Gebe ich ihm recht. <lacht> Aber ich denke, gerade gegen Frankreich und wahrscheinlich auch gegen Portugal wird es schwer bis gar nicht machbar sein. Und wenn du da irgendwas mitnehmen willst, musst du die Verteidigung relativ solide aufstellen, neu am Tor dürfte ein No-Brainer sein, wie man so schön sagt und dann tendiere ich halt dazu eine Fünferkette aufzustellen mit offensiven Flügeln wo Gosens natürlich die optimale Besetzung ist, weil er einfach ein Außenverteidiger ist, der sehr viel Offensivdrang hat und hinten trotzdem die, die Außenlinie beackert und die Zweikämpfe einfach gewinnt. Ähm. In der Mitte würde ich dann wahrscheinlich Hummels aufstellen, Toni, Rüdiger und Süle und auf rechts dann Kimmich. Und im Mittelfeld sind natürlich schon sechs Positionen weg, bleiben natürlich nur noch fünf Spieler, die man Mittelfeld und Sturm kombiniert aufstellen kann. Ich denke, es wird auf zwei Leute im Zentrum rauslaufen und dann Offensiven. Und wie, wie es dann ganz vorne aussieht, weiß ich nicht. Also keine äh, Favoriten auf die Option im Zentrum? Ähm, doch, ich denke, Goretzka, sobald er fit ist, wird gesetzt sein, aber die ersten Spiele wird er verpassen. Mhm. Ähm, war ja schon zu vernehmen. Äh, du hast halt mit Gündogan und, und Kroos zwei äh, exzellente Spieler, auf die es am Anfang, denke ich, auch rauslaufen wird, die sowohl nach vorne als auch nach hinten äh, extrem wichtige und, und gute Arbeit verrichten fehlt halt ein bisschen die Geschwindigkeit. Goretzka ist äh, zweifelsohne, denke ich, der Schnellere von den zwei, äh, von, von diesen Dreien. Und Kimmich ist natürlich in der Verteidigung schon verbraten. Aber du hast natürlich auch die anderen Mannschaftsteile und mit einer Fünferkette ist es, glaube ich, auch verkraftbar, wenn dann mal der ein oder andere ein bisschen langsamer im Mittelfeld ist. Zumal man ja sagen muss, vor allen Dingen Toni Rüdiger und Hummels sind ja schon von der schnelleren Sorte der Innenverteidiger. Und Süle hat ja durchaus auch schon Trotz seiner massiven Statur gezeigt, dass er Schritt halten kann mit auch den schnelleren Spielern der Gegner. Äh, dazu
1: recht. Ähm, ich kann auch nur kurz meinen Senf dazugeben, wie ich aufstellen würde, wenn ich, ähm, wenn Yogi sagen würde, heute machst es du mal. Ähm, ja, neuer Tor, gebe ich dir recht. Ich würde mit einer Viererkette, glaube ich, spielen. Rechts käme ich innen. Äh, Rüdiger Hummels und links äh, Gosens, dann im Mittelfeld Gündogan äh, Groß bzw. Goretzka, wenn er wieder fit ist und äh, dann auf den Außen, äh, ja, ich würde tatsächlich wahrscheinlich Gnabri Havertz machen, Zentraloffensiv Müller und im Sturm Werner.
0: Klingt für mich plausibel, ich bin hoffnungsvoll, dass ähm, Volland im Laufe des Turniers zumindest mal eine Chance kriegt, aber er zählt ja nicht zu Jogi Lieblingen Liebling seit Jahren, leider. Ähm, aber es wäre für mich eine gute Sache und ich würde mich sehr, sehr freuen, nicht nur, weil er aus dem Allgäu kommt, sondern weil er einfach eine gute Saison gespielt hat und auch über Jahre konstant die Leistungen liefert und auch alles so ein bisschen kann. Er kann vorbereiten, er kann laufen, er kann Zweikämpfe führen, er haut sich rein. Er ist nicht der Größte, er hat trotzdem einigermaßen gutes Kopfballspiel. Er ist halt einfach sehr, sehr flexibel und kann für so eine Mannschaft auch sehr, sehr wichtig sein.
1: Ja, ich finde eigentlich auch äh, Volland äh, gut, dass er ihn mitgenommen hat und über seinen Schatten gesprochen ist, der Yogi. Ob er wirklich Einsätze kriegt, werden wir sehen, aber ich denke auch, er ist auf jeden Fall eine sehr gute Option, gerade, ja, du hast deine Qualitäten angesprochen und ich glaube auch, er ist jemand, der, ähm, ja, vielleicht auch mal manchmal ein bisschen abgezockter sein kann als so ein Werner, der oft ein bisschen,
0: ähm, ungestüm oder hitzig wirkt vom Tor? Ja, da fehlt vielleicht Werner auch einfach noch ein bisschen die Erfahrung. Er ist ja doch einige Jahre jünger als äh, Volland mit seinen 28 Lenzen und sonst vom, vom Spielstil her, weiß ich gar nicht, ob sie sich so krass unterscheiden. Sie haben beide einen guten Abschluss, weichen beide gerne mal auf die Flügel aus, lassen sich mal fallen, holen sich auch den einen oder anderen Ball selber, sind nicht die langsamsten, wobei natürlich äh, Werner wesentlich äh, stärker noch ist als Volland. Aber grundsätzlich können beide auch gut mitspielen. Ich glaube, der größte Unterschied ist die Erfahrung, ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit und die Zweikampfstabilität. Genau, ja, vor schon physisch etwas
1: stärker als Werner einzuschätzen. Gut, ich denke, wir haben damit die deutsche Mannschaft relativ ausführlich betrachtet und unsere Welt. Meinung abgegeben. LOL relative 20 Minuten genauso lang wie die erste Folge dauert jetzt alleine schon die deutsche Mannschaftsbesprechung aber darauf ich sind ja auch die auch, meisten auch scharf aber das war schon alles sehr sehr guter Premium-Content, machen also. wir doch gleich weiter mit dem nächsten Top-Favoriten in der Gruppe gegen den wir als erstes auch gleich spielen Mirko.
0: Ja, Frankreich ähm, ist natürlich du hast es gesagt, einer der Top-Favoriten und ich bin sehr sehr gespannt, wie sie sich schlagen werden im Tor wird es wahrscheinlich wieder auf äh, Hugo Loris los offen. Wir können uns jetzt eigentlich nur blamieren, was sämtliche Namen angeht. Hugo Loris, ich, ich weiß Luis. auch nicht, ob man das
1: da ähm,
0: mitspricht. Jedenfalls Aber ja. ist äh, er natürlich der, der Top-Mann, auch wenn man sagen muss, die, dass sie gerade im Tor äh, überragend aufgestellt sind. Ich hätte jetzt auch als französischer Nationaltrainer, wenn ich wäre, überhaupt kein Problem, äh, die anderen zwei aufzustellen, ohne jetzt ihre Namen zu sagen zu wollen, wie nee, Steve Mandanda und, und Mike äh, Magnon. Man, ja.
1: Okay. ja, ich, ich denke ich denk vor allem auch ähm, Mandanda äh, bei Marseille ist ein äh, Spitzentorwart und auch äh, Magnon von Lille ähm, nicht umsonst mitgenommen.
0: Ja, ähm, springen wir zur Verteidigung. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass jemand wie Leo Dubois dabei ist, aber jemand wie Theo Hernandez nicht. Ich mhm. ähm, bin jetzt gerade überfragt, ob er eventuell verletzt ist, aber ich glaube nicht. Hat er ja beim AC Mailand äh, schon wieder eine sehr, sehr gute Saison gespielt und ist auch anders als sein Bruder Lukas äh, bei Bayern unumfochtener Stammspieler gewesen. Hat äh, anders als Lukas äh, auch durch die Bank gute Leistungen geliefert, ist aber nicht dabei. Genauso wie ja seit Jahrzehnten, Jahrzehnte ist vielleicht übertrieben, aber du weißt, was ich meine, ähm, von Manchester City, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, nicht dabei ist und deswegen im spanischen Kader steht. Der Baske. Komm, hilf mir. Der spiel, Baske. Spiel doch mal zur ähm, Seite. Ich, ich
1: weiß gar nicht. Du du switcht aber hier auch Aymeric die Kader. Der Meriklaport. Genau. Ach, ein Meriklaport.
0: Ja. Damit hast du recht, ja. So ähm, Hat es er ja seit Jahren nicht in den französischen Kader geschafft. Ähm, ich finde den, den Kader gut, allerdings auch äh, mit Benjamin Pavard zum Beispiel, ein Spieler, der bei Bayern auch eher ab und zu mal durchwachsen gespielt hat letzte Saison. Ähm, für mich nicht ganz klar, ob sie der absolute Top-Favorit sind und bleiben, weil ein paar Stellen im Kader ja nicht schwierig und, und nicht schlecht besetzt sind, aber auch nicht so, wie ich es unbedingt gemacht hätte. Auch im Mittelfeld, dass Corentin äh, Tolisso dabei ist, der eigentlich die ganze Saison kaum gespielt hat, äh, verletzungsbedingt und äh, schwierigen Stand bei Bayern seit Jahren, wundert mich einfach.
1: Ja, ähm, das sind schon richtige Punkte. Ich finde trotzdem, also Abwehr eben mit Hernandez, er hat sich schon auch gesteigert bei den Bayern. Ja klar. Kimpembe, Pavard, Rafael Varane, sie haben, sie haben da schon ein paar. Trotzdem sehr gut besetzt. Gute Leute, ja. Mittelfeld, Ngolo Kante, äh, hat man wieder gesehen im Champions League-Finale, wie wichtig er ist. Ähm, Paul Bogba, du hast gesagt, Tolisso, dann noch äh, Sisoko und Rabiot. Auch vielleicht nicht Weltklasse Leute, aber ähm, die drei, aber schon ja. solide. Ähm, auf jeden Fall Backup
0: Optionen. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich finde auch die Aufteilung der, der, der Kader des Kaders ein bisschen komisch. Mhm. Da ist schon sehr sehr viel Offensivpower da und du kannst ja nicht irgendwie zwei Stoßstürmer, zwei Flügel äh, und ein Zehner irgendwie. Also kannst du schon machen, aber ich weiß nicht wie sinnvoll das ist. Wenn man schaut, äh, Ben Yedder, äh Benzema, Cumano, Dembélé, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé, Thuram. Wo, wo sollen die denn alle spielen?
1: Ja, du hast vollkommen recht, neun Stürmer und äh, fünf Mittelfeldspieler. Bei Deutschland ist es andersrum, das sind so nur zwei
0: nominelle Stürmer und irgendwie acht Mittelfeldspieler. Ist aber auch und der, ich denk, der deutschen fast schon Tradition geschuldet, dass man auf der klassischen Neuner-Position ein bisschen klamm ist. Äh, das stimmt, da hat man meistens nur eine klare
1: Position, beziehungsweise diesmal ja nicht mal so klar. Aber ich denke schon auch, es ist besser, ein größeres Mittelfeld zu haben, denn das sind einfach auch mehr Positionen und im
0: Sturm brauchst du halt nur ein, zwei Leute normalerweise. Ja. Also ich persönlich finde den Kader ein bisschen schwierig zusammengestellt. Es kann gut gehen, dann gibt der Erfolg natürlich recht, aber wenn es nach hinten losgeht, wird man sich da schon einiges an Fragen gefallen lassen müssen, wenn man mit so einem Kader antritt und äh, gewisse Leute zu Hause lässt und andere mitnimmt, die, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die allerklasseste Leistung gebracht haben. Auch allein, dass Olivier Giroud äh, dabei ist, gut äh, solider Stürmer, aber ich weiß nicht, ob er in diesem Star-Ensemble im, im Angriff äh, unbedingt hätte dabei sein müssen. Genauso Thomas Lemar, gut mit Atletico jetzt äh, Meister geworden, aber war jetzt auch nicht der krasseste Aktivposten. Das stimmt. Ähm, generell, klar,
1: sie haben so eine Offensivpower, das hast du schon gesagt. Die könnten wahrscheinlich an jede andere Nation einen Sturm abgeben und hätten immer noch was übrig. Also wer soll denn da alles gleichzeitig spielen? Benzema, Coman, Dembélé, Griezmann, Mbappé, auch ein Markus Thuram von Gladbach ist ja kein schlechter ja. Ähm, Klar, der wird jetzt nicht die größten Chancen haben, da gesetzt zu sein, aber ja, sie könnten ein bisschen mehr vielleicht äh, Variabilität im Mittelfeld und Defensive vertragen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, definitiv. Ja, trotzdem für mich einer der Top-Favoriten, habe ich auch schon in Folge 1 gesagt, weil der Kader halt trotzdem stark ist und das ist auch das Beeindruckende, ich kann jedem nur empfehlen, mal auf Transfermarkt den, die, die wertvollsten Franzosen anzuzeigen, sich anzeigen zu lassen, weil da sind halt so viele Leute dabei, die bei jedem anderen europäischen Land einen Stammplatz hätten, die es nicht in den EM-Kader geschafft haben und das ist halt einfach beeindruckend und da auch einfach schwieriger Job hier die richtigen Leute zu finden.
1: Genau, ähm, dann lass Für uns doch weitergehen zu unserem äh, nächsten Gruppenmitglied, der amtierende Europameister Portugal. Und äh, da gibt es auch eine brandneue Änderung am Kader, denn João Cancelo ähm, wurde heute positiv auf Covid-19 getestet. Es wurde bereits ein Spieler nachnominiert, und zwar ähm, Diogo Dalot oder Dalot, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, äh, von AC
0: Mailand. Ja, ich finde, das trifft Portugal schon hart. Er hat eine Bombensaison gespielt mit, mit City und nicht umsonst natürlich ins Champions-League-Finale eingezogen. Ansonsten sehe ich den portugiesischen Kader, dieses Mal nicht so stark wie bei der letzten EM. Die Schlüsselpositionen sind überwiegend ähnlich besetzt, sind aber jetzt halt vier Jahre älter, beziehungsweise fünf. Und gerade bei den Innenverteidigern wie Pepe, es hat schon seinen Grund, warum der nicht mehr bei Real Madrid äh, Stamm spielt. und weiß nicht genau, ob der Kader es wirklich im Kreuz hat, da mega weit zu kommen. Es ist der es war aber letztes Mal ja auch schon so ausgeglichen besetzte Kader, der halt über die Mannschaftsleistung mehr oder weniger kommt und ja, also dann noch das extra Zucker im, im Sturm hat äh, mit Cristiano Ronaldo und Jota zum Beispiel und Bernardo Silva, die natürlich... Oder hören. auch
1: André Silva, der fast, ähm, ja,
0: der fast 30 Tore in der Bundesliga geschossen hat, ist schon auch ein starker ja. Typ. Joao Felix. Genau, also der halt im Sturm äh, seine, seine absolute Stärke hat und, und vorne halt durchaus für Rode sorgt. Da Mittelfeld
1: eher schwachbrüstig bisschen, finde ich. Ähm, ja. Da, ja, Bruno Fernandes natürlich ähm, Top-Spieler. Ansonsten ja, sehe ich jetzt im Mittelfeld nicht so die Granaten, vor denen man Angst haben müsste. Ja, das
0: ist aber auch eine Auslegungssache, ob man jetzt zum Beispiel Bernardo Silva als Mittelfeld oder als Stürmer äh, deklariert, ich würde ihn eher ins Mittelfeld ähm, setzen. so Und dann da hast du natürlich noch Bruno Fernandes, der äh, seit Jahren sehr, sehr gut spielt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Verteidigung, du hast schon gemeint. Pepe wird langsam fast 40, dann hast du noch Nelson Semedo, klar, jetzt eben Joao Cancelo, schwerwiegender Ausfall. Ähm, Wir generell noch spannend. Ich hoffe natürlich, dass es nicht große weitere Teams und auch die Deutschen ja. äh, nicht trifft. Und ja, Torwa-Position. Ähm, einer spielt bei Wolverhampton, einer spielt bei
0: Granada, gut, einer spielt bei Lyon. Ist jetzt ähm, Ja, es, ist, es haut einem einfach alles nicht vom Hocker, was nicht gerade der Sturm ist bei Portugal. Und kann funktionieren, muss aber nicht. Die haben halt äh, gerade in der Verteidigung nicht die, die krassesten Optionen und im Tor. Aber zum Beispiel Männer wie Rafael Guerrero sind immer für, für ein starkes Turnier gut und sind ja auch Verein, auf Vereinsebene absolute Leistungsträger. Und ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, sie werden ein bisschen einen schweren Stand haben gegen Deutschland und Frankreich tatsächlich in der Gruppe.
1: Ja, ich denke auch, Portugal wäre auf jeden Fall jemand, wo... wo gegen die wir einen Sieg einfahren können und auch sollten, wenn wir mindestens Zweiter werden wollen. Ja, und dann gibt es noch eine Mannschaft, die wahrscheinlich einen sehr schweren Stand in der Gruppe hat und
0: das sind die Ungarn. Man kennt nicht umsonst kaum einen Spieler dieses Kaders. Da gibt es natürlich die Bundesliga-Legionäre mit Peter Gulaschi und Willi Orban, die da rausstechen. Ansonsten hast du noch in der Offensive, Adam Schalay, der aus der Bundesliga bekannt ist, und Roland Salai von, von Freiburg. Ne, nicht Freiburg. Äh, Gott, da helfe ich dir jetzt nicht. Ach, ähm. Doch, Freiburg, ja. Jetzt war ich kurz verwirrt. Natürlich Freiburg. Ähm, sind schon gute Männer, aber zum Beispiel jemand wie äh, Schobuschlei fehlt.
1: Die, genau, Schobuschlei ist natürlich der ähm, schwerst, schwerstwiegende Ausfall vielleicht, ähm, also klar sind jetzt nicht so viele prominente Ausfälle bei den Ungarn, aber das ist auf jeden Fall äh, ja, ein Mann gewesen, der ja, gut bei Leipzig spielt ähm, und damit natürlich einen Anspruch hat, in einem Top-Team der Welt zu spielen. Ähm, wiegt schwer, du hast es gesagt, willy Orban in der Abwehr, Legionär hat natürlich auch die Erfahrung und wird bestimmt die Abwehr stabilisieren. Ansonsten Peter Gulaschi, also zwei gute Männer in der Defensive im Mittelfeld, ja, eigentlich wirklich kaum jemand, den man kennt, geschweige denn, mal gehört hat. Klar, nicht immer sind es die großen Namen, aber das ist jetzt auf jeden Fall nichts,
0: wovor sich ein Deutschland äh, in die Hose machen sollte. Nee, also es sind solide Spieler, wenn man sich anschaut, äh, Natsch und, und, und Kleinheißler zum Beispiel, die haben es aber äh, auch ohne Grund nicht so in den absoluten Top-Ligen geschafft. Also Kleinheißler war ja mal bei Bremen mhm. und hat da nie irgendwie einen Fuß richtig äh, in die Tür gekriegt. Hat schon seinen Grund und äh, die werden es extrem schwer haben, in dieser hammer überhaupt irgendwas zu reißen. Aber gerade die ganz Kleinen, man hat es gesehen, Deutschland bei, bei der WM 2018 hat ja auch äh, durchaus mal getaumelt gegen... Länder wie Korea.
1: Klar, kann immer passieren. Aber wenn man sich ähm, durchzieht, die ganzen Mittelfeldspieler, mhm. gar keiner, der bei einem ja, Top-Verein spielt. Ähm, die meisten, eben Ungarn, sowas wie Ferenc oder ähm, Messi West. Man kennt es. <lacht> ähm, das sind jetzt nicht die Namen, vor denen man, den man jetzt unbedingt in, in Ehrfurcht erzittert. Ja. Also
0: ich denke, erstaunt, Ungarn, sagt man, ich, ne? ja.
1: Ungarn ist der Pflichtsieg, natürlich können sie überraschen und
0: an einem guten Tag auch mal, keine Ahnung, unentschieden gegen Portugal oder so rausholen. Das wäre halt auch für Deutschland relativ wichtig, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass du gegen Portugal und Frankreich unbedingt was holst und wenn du dann nur gegen Ungarn gewinnst, ähm, reicht es halt wahrscheinlich nicht, um unter die besseren Gruppen Dritten zu kommen. Du brauchst äh, Schützenhilfe von einem Land wie Ungarn, der auch mal den Großen den Punkt wegnimmt. Vollkommen richtig. Bringen wir jetzt mal zur Gruppe A. Ich denke, jetzt wird es schneller gehen, weil es nicht mehr die deutsche Gruppe ist. Äh, Italien, Schweiz, Wales und die Türkei.
1: Genau, wir haben ja schon ein bisschen in unserer Vorschau drüber geredet und werden auch in unserer regulären Folge auf die Ergebnisse des ersten Gruppenspiels eingehen. Aber ich will jetzt mal komplett ausklammern und quasi in einem Vakuum das betrachten. Und ja, natürlich, die Italiener haben... Den stärksten Kader in dieser Gruppe, da glaube ich, gibt es kein Vertun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch den Kader sehr ausgeglichen aufgestellt. Ähm, Gerade in der Verteidigung seine Stärken, italienische Tradition, wenn man so will. Catenaccio. Den Catenaccio und hinten ein bisschen den Beton anzurühren, das kann gut funktionieren. Ähm, mit Chiellini und Bonucci natürlich sind ja sehr erfahren. sehr, sehr erfahren und sehr, sehr starke Innenverteidigung, die seit Jahren sich kennen, die gut harmonieren. Und stark ergänzt auf äh, allen anderen Verteidigerpositionen. Also vor Italien habe ich echt Respekt, zumal, wir haben es in der ersten Folge schon gesagt, sie eine beeindruckende Siegesserie hingelegt haben. Im Mittelfeld geht es dann äh, mehr oder weniger genauso gut weiter. Du hast mit Barella einen, für meinen Blick für sehr, sehr unterschätzten Spieler. Und Verratti natürlich äh, einen, der über jeden Zweifel erhaben ist. Äh, genau. Dann ähm, noch Jorginho, Jorginho. Äh, der nicht umsonst bei Chelsea sogar Kapitän war zwischenzeitlich oder ist.
1: Ja, also mit Mittelfeld würde ich auch sagen, äh, sehr gut. Ähm, Im Sturm ein bisschen, ähm, ja, wir haben es ja gesagt, sie haben eigentlich eine sehr lange Siegesserie und sie haben auch Spieler, die auf Vereinsebene gut sind, aber im Nationaldress oft ja, Ladehemmung hatten. Da müssen sie hoffen, dass sie das äh, während der EM ablegen. Zum Beispiel Giro Immobile kennt man ja auch noch aus Bundesliga-Zeiten bei Dortmund. Ähm, ist ja seit mehreren Jahren für... Lazio Rom erfolgreich am Start hat auch schon über 150 Serie A Tore geschossen. Aber wie gesagt, im Nationaldress hat es manchmal gehapert. Ähm, und ja, ein Lorenzo Insigne ist natürlich auch ein Wirbelwind, der kleinste ja. Spieler der EM ähm, bei Neapel. 1, ein Urgestein. Genau. Äh, ein, ja. ein Urgestein von Neapel seit 2012 ja, dabei.
0: Und ja, aber es funktioniert scheinbar zuletzt immer besser und auch die von dir angesprochenen ähm, Nationalmannschaftsrohrkrepierer kommen äh, immer besser in Schwung bei den Italienern, haben eine beeindruckende Siegesserie hingelegt und auch das Eröffnungsspiel, wo wir uns gesagt haben, Türkei vielleicht äh, gefährlicher, als man denken könnte, erstmal 3-0 hergeklatscht. Aber dazu mehr später. Genau, also ich finde die Italiener äh, sehr, sehr starker Kader, sehr, sehr interessant und ja, ich habe Bock auf die italienische Mannschaft, muss ich ehrlich
1: sagen. Genau, und man hat es ja auch schon gesehen, in Rom herrscht bei den Heimspielen gute Stimmung. Die Fans Komplett sind heiß. eskaliert. Wir haben noch die Schweiz dabei. Ja, die Schweiz, eigentlich für mich auch nicht so ein schlechtes Team. Ähm, Jan Sommer, Bundesliga-Legionär. Akanji kennt man auch sehr gut. Nico Elvedi, Gladbacher. Sein, sein, Zwillings Wolfsburg. sein Zwillingsbruder ja. spielt ja beim Jan. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ähm, ja, wen haben wir denn sonst? Extrem die viele kennt?
0: Bundesliga- oder Ex-Bundesliga-Spieler. Natürlich mit äh, Ricardo Rodriguez, Fabian Scher, Wiedmer, ähm, Shakiri. Genau, äh, Admin so. Elchmedi, Cheran äh, Shakiri, Ruben Vargas von Augsburg. Kranitschaka, äh, also, Steven Zuber, Dennis Zagaria, also eigentlich fast alle, die äh, Rang und Namen haben, sind oder waren in der Bundesliga und sind dort auch sehr, sehr gute Spieler, das insofern Schweiz immer gefährlich. Ja,
1: und vorne eigentlich auch zwei Topmänner mit Briel Embolo, der äh, starke Gladbacher und Haris Seferovic hat ja auch länger in der Bundesliga gespielt und äh, für Benfica Lissabon äh, letzte Saison, glaube ich... 20 Tore oder sowas erzielt ja. also eigentlich finde ich das schon
0: einen stabilen Kader definitiv ähm, da sind schon Leute von Qualität mit dabei aber so gut hat es ja bis jetzt auch im ersten Spiel nicht geklappt, wie gesagt später dazu mehr in der regulären Folge, aber ja, ich finde ein guter Kader, ein stabiler Kader und in der Gruppe auch ein Kader, der durchaus weiterkommen kann, allerdings hätte man dann halt gegen Wales gewinnen müssen
1: Genau, du hast es kurz angesprochen. Wir werden noch genauer drauf eingehen. Waits. Eben die Waliser. Ja, Gareth Bale ähm, und Aaron Ramsey sind wahrscheinlich die
0: prominentesten Namen. Ja, natürlich. So wie eigentlich jedes Mal, wenn es um Wales geht. Dann haben sie noch ähm, einigermaßen bekannte Leute wie, wie Ben Davies, ähm, der bei Tottenham spielt. Und im Mittelfeld wird es dann aber schon arg, dünn. Also, Ampadou war ja eine Zeit lang bei Leipzig, hat es da nicht so richtig gepackt. Find den Kader, abgesehen von Aaron Ramsey jetzt im Mittelfeld, durchaus schwach.
1: Genau, ähm, ja. Ähm, sie haben natürlich jetzt auch schon in der EM bewiesen, Kiefer Moore kann es auch übernehmen, wenn es Gareth Bale nicht macht. Ähm, aber die großen Namen sieht man bei den Walisern eher nicht. Aber natürlich eine Außenseiterchance chance aus Achtelfinale ist durchaus drin. Sie können ja. ja auch über die besten Gruppendritten weiterkommen.
0: Das ist Vor Dingen auch äh, gerade in der Offensive, du hast es gesagt, äh, Kiefer Moore hat das äh, Tor erzielt. Ähm, da hat man jetzt nicht so auf dem Schirm, wenn man äh, walisische Torschützen sich äh, ins Gedächtnis ruft. Hätte ich jetzt vielleicht eher an Bale oder Daniel James von, von Menu gedacht. Aber Gerade bei so einem Turnier kann ja auch immer mal wieder ein Spiel glänzen den man eben nicht auf dem Schirm hat. Und ich finde es auch gut, dass das erste Spiel unentschieden gegen die Schweiz geendet hat. Äh, hält den Walisern sämtliche Möglichkeiten offen. Und ich bin gespannt, was die noch reißen. So ein kleiner Underdog auf jeden Fall. Genau, und
1: ein anderer Underdog, der ein bisschen gehypt wurde, ist die Türkei, die, wie wir auch schon gesagt haben, den Auftrag etwas verpatzt hat. Aber eigentlich, ähm, ja... Hat man oder traut man ihrem Kader schon was zu?
0: Ja, sie haben auch gerade in der Defensive sehr, sehr gute Leute. Wenn man sich Kahn Ayan, auch ein sehr unterschätzter Spieler meiner Meinung nach, er ist schnell, er ist sehr, sehr zweikampfstark und leistet in, der, äh, in den deutschen Ligen immer wieder äh, Top-Leistungen. Ähm, beziehungsweise ja, in, der, in der Bundesliga hat er immer top gespielt. Auch und Kahn jetzt, Ayan mit genau, Bundesliga-Vergangenheit. Das war ja gerade mein. Oh,
1: äh, Entschuldigung. Sorry. Du meintest jetzt äh, Kabak, oder? Nee, ich habe Eihang gesagt. Ja,
0: aber du meintest, dass ich von Kabak gesprochen habe. Ich dachte, hätte. dass du von Kabak gesprochen hast. Ja, ja äh, der hat natürlich eine schwierige Saison hinter sich, ähm, aber trotzdem über jeden Zweifel eigentlich erhaben. Demiral natürlich auch äh, stark von Juve und Soyuncu nicht umsonst äh, einer der besten Spieler in der Premier League äh, der da für immer mehr Furore sorgt und auch bei Freiburg damals schon in sehr sehr jungem Alter überragend gespielt hat Hakan ähm, Chalanoglu in Mittelfeld der
1: ja Denker zwar nie, nie den ja, Denker und Lenker ist, zwar nie den ganz großen Durchbruch zu einem Top-Top-Team geschafft hat, aber schon ähm, ja, wirklich ein klasse Mittelfeldspieler ist und auch noch in bestem Alter bei AC
0: Mailand zurzeit Zeit Definitiv zu Werke geht. Und er hat auch wieder zu alter Stärke zurückgefunden, er hat eine gute gute Saison gespielt. Allgemein die, der Kader, meines Erachtens nach sehr ausgeglichen, ich habe ja schon gesagt, ich bin von dem Kader eigentlich überzeugt, der ähm, Auftakt jetzt natürlich äh, mordsmäßig daneben gegangen, aber du hast auch im Mittelfeld, du hast Geschwindigkeit mit Leuten wie Cengiz Ünder, du hast ähm, spielerische Fähigkeiten, Freistoßfähigkeiten mit Jalanulu, du hast mit äh, Yasichi von Lille einen Spieler, der nicht unwesentlich zum Meistertitel der Franzosen beigetragen hat. Wirklich, Und du hast auch
1: noch okay. <lacht> äh,
0: Finde ich, find ich okay. <lacht>
1: Ja, Er heißt wirklich einfach nur okay. Der 27-jährige okay von West Bromwich. Und ja, Orkun äh, Kökču ist ja auch ein äh, Top-Talent äh, von Feyenoord-Rotterdam. 20 Jahre alt, hat äh, ist ja auch so einer der Player to watch äh, in diesem Wettbewerb, ob er vielleicht da den Durchbruch äh, schafft. Und ja, im Sturm eben Burak Yilmaz, alt, erfahren, hat Lil, haben wir ja schon in der ersten Folge angesprochen,
0: zur Meisterschaft geschossen. Ja, guter, guter Mann auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass er äh, außerhalb von der Türkei im, im Herbst seiner Karriere nochmal so, solche Zahlen auflegen kann. Ansonsten krankt es ein bisschen in der Offensive. Du hast mit Devi Juglu äh, oder Julu, ich weiß es nicht, von rein einen sehr jungen Mann mit dabei. Ähm, Enes Ünal, den ich persönlich kaum beurteilen kann. Und Kenan Karaman, der es vermutlich in 90 der anderen Kader dieser EM nicht geschafft hätte.
1: Genau, zweite bundesliga Bundesligaspieler. Ähm, ist jetzt normalerweise niemand, den man unbedingt äh, mitnehmen wollen würde als Top-Team.
0: Genau, springen wir zur Gruppe B. Belgien, Finnland, Dänemark, Russland. B wie Belgien. Ähm,
1: ja, das B wie Belgien, äh, der ja, große Favorit der Hoffnung, wir werden es auch große Favorit der Gruppe, meine ich natürlich. Ähm, wir werden es auch noch in unserer regulären Folge natürlich ansprechen, dass sie äh, gleich mal zum Einstand gewonnen haben. Und ja, wir haben ja auch schon gemeint, sind schon seit Jahren immer mal wieder äh, Geheimfavorit. Dieses Jahr vielleicht mal nicht mehr, aber äh, trotzdem ein ja, nicht zu verachtender Kader.
0: Definitiv. Im Tor wird äh, Courtois natürlich gesetzt sein. Das ist äh, nicht verhandelbar wahrscheinlich. In der Verteidigung hast du wirklich gute Leute mit dabei. vermalen Vertonken, Alderweyert sind ja seit Jahren da, die Achse, die äh, hinten alles zusammenhält. Ähm, ergänzt durch Leute wie Denaya, Boyata, äh, De Donker, die äh, auch international äh, Begriffe sind, die äh, sich immer wieder gut schlagen und auch äh, einiges an Erfahrung mitbringen. Ähm, also gerade in der Verteidigung der Kader relativ alt, aber es ist in der Verteidigung ja auch oft kein Fehler.
1: Ähm, genau, dann haben wir noch äh, so wie äh, im Mittelfeld natürlich äh, KDB, Kevin De Bruyne, der ja leider erstmal noch ausfällt weil ihm Rüdiger schwer zugesetzt hat, aber eben auch äh, Torgan Hassard, äh, Thomas Meunier, gut, eigentlich auch eher ein Verteidiger, aber bei Dortmund eher schwach in der belgischen Nationalmannschaft, öfter mit guten Leistungen und ja natürlich auch noch den anderen
0: BVB-Star Axel Witzel. Genau. Äh, wer natürlich auch auf seine Spielzeiten kommen wird, äh, ist die leicester achse um Juri Tielemanns und Dennis Brett die auch in Leicester natürlich immer starke Leistungen gezeigt haben. Äh, Leicester ja nicht umsonst äh, League-Cup-Sieger oder was haben sie gewonnen? Gute
1: ähm, gutes Spiel auf jeden Fall gemacht.
0: Einen Pokal in Ein England. Ja, es gibt ja äh, unzählige. Okay. Ich komme da manchmal etwas durcheinander, ehrlich gesagt. War das der F FA Cup? Ähm, es könnte auch der FA Cup gewesen sein, äh, <lacht> aber ihr könnt es auch. Jedenfalls einen Pokal gewonnen, was in England... Äh, relativ easy ist, weil es so viele gibt, aber trotzdem muss du es erstmal machen. Und im Sturm... Haben sie auch eine breite und
1: bunte Auswahl, den erfahrenen Dries Mertens, den ja die Stars Lukaku und Hazard und dann natürlich auch noch Yannick Carrasco von Atletico Madrid Meister geworden. Genau, und Ben Ticke
0: auch wieder auf dem aufsteigenden Ast, nachdem er ja in seiner Karriere so ein kleines Tief hatte rund um seinen Liverpool-Wechsel, was ja überhaupt nicht funktioniert hat. Batshuayi äh, auch in verschiedenen Ligen schon extrem oft getroffen. Der Batsman. Der Batsman. Und gerade in der Offensive sehr, sehr guter Kader. Für mich, wie gesagt, äh, auch in der ersten Folge guter Kader, aber ich würde sie diesmal nicht als Geheimfavorit betiteln. Sie, sie, sie sind stark, aber ich glaube diesmal, wahrscheinlich machen sie es genau diesmal, wenn ich diesmal nicht sage, dass sie Favorit sind, aber ich glaube nicht dran. Gut, ähm, dann schauen wir
1: doch zum EM-Neuen Finnland, äh, die, wie ihr in der Folge erfahren werdet, sich auch sehr gut beim Debüt geschlagen haben, das natürlich ähm, überschattet wurde von Christian Eriksens Zusammenbruch. Ja,
0: äh Finnland gegen Dänemark, äh, komisches Spiel. Ich finde gar nicht, dass sich Finnland so gut geschlagen hat, aber sie machen halt das, was sie können und das machen sie gut. Ein äh, Schuss, ein Tor. Ein Schuss, ein Tor. Sie rühren hinten Beton an und dann hast du halt vorne drin Spieler, die nicht viele Chancen brauchen, was man aus den letzten Jahren halt einfach weiß. Palo hat äh, bei Leverkusen und bei Union Berlin, Union Berlin äh, nicht viele Chancen gebraucht und Puki ist seit Jahren in England, ob in der ersten oder der zweiten Liga, ein Topmann.
1: Genau, in der Bundesliga hat er auch ein paar Tore erzielt. Ähm, da kennt man ihn noch auf,
0: von seiner Zeit auf Schalke. Sonst natürlich ein schwieriger Kader. Einfach äh, Sparf zum Beispiel hat auch schon in Deutschland gespielt, ist Kapitän, guter Mann, aber nicht, nicht top. Du hast äh, allgemein wenig Leute, die ähm, wirklich herausstechen, beziehungsweise eigentlich gar keinen. Du hast mit Kamara noch einen Legionär aus, aus Schottland. Und ansonsten ist dieser Kader doch eher von No-Names geprägt.
1: Ja, auch in der Abwehr. Kaum jemand, in, der in einer Top-Liga oder bei einer Top-Mannschaft spielt. Im Tor natürlich auch noch der, bekannt aus der Bundesliga, äh,
0: Lukas Radetzky. Ähm, ein definitiv. solider Mann aus definitiv. Leverkusen. In der Bundesliga musst du erstmal zum heute werden. Ist ja nicht England. Deswegen, äh, da haben sie definitiv einen der Besseren zwischen dem Pfosten. Aber ansonsten werden sie es schwer haben. Aber kein schlechtes Team. Und wie gesagt, was sie, sie machen, was sie können und das machen sie gut. Ähm, für mich immer das schlechteste Zeichen, wenn Mannschaften versuchen, was zu machen, was sie nicht können. Das geht immer nach hinten los. Und die Finnen beschränken sich auf das, was sie können. Das ist immer ein gutes Zeichen.
1: Ja, ich denke, sie werden vielleicht auf so einen, jetzt auch mit dem Sieg, auf so einen Wales-Effekt hoffen, wie 2016.
0: Hm. Ja, kann sein. Ähm, lass doch weiterspringen zu Dänemark, bevor wir uns jetzt hier festfahren. Dänemark, äh. ja.
1: Ähm. Haben natürlich auch wieder sowohl Bundesliga-Erfahrung als auch ähm, internationale Erfahrung. Kasper Schmeichel. Ähm, Schmeichel, der Sohn von
0: Schmeichel. Schmeichel, Schmeichels Sohn und äh, Frederik Röno. Kennt man ja auch aus der Bundesliga. Ja, auch Lössel hat er damals für Düsseldorf unter anderem in der Bundesliga gespielt. Also die, das heute Trio. Bekannt und äh, solide. Vor allen Dingen Schmeichel definitiv. Äh, oberes Mittelfeld. Christensen in der Abwehr
1: hat Champions League Finale gespielt, bei Chelsea auch ein ja.
0: stabiler Mann. Simon Kehr hat sich nach seiner Zeit in Wolfsburg auch international etabliert, seit Jahren Stammkraft bei Marzi Mailand. Dann hast du Kapitän, absolute Führungsfigur. Genau, dann hast du jemanden wie Yannick Westergaard, der ja. dir hinten so ziemlich alles rausputzt, was geht, sofern es nicht unbedingt ins Laufduell geht. Und Daniel Wass, der in ähm, Spanien inzwischen bei Valencia seit Jahren auch, auch sehr, sehr stark spielt. Ähm, absolute FIFA-Legende. Daniel Wass <lacht> ähm, Im Mittelfeld Thomas Delaney,
1: auch bekannt aus der ähm, Bundesliga. Äh, Christian Eriksen, ja, hoffen wir mal, dass er bald genießt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn nochmal während der
0: EM sehen werden. Ja, ich denke, da wird es halt wichtig sein, herauszufinden, was ihm denn überhaupt äh, gefehlt hat. Nicht, dass sowas nochmal passiert. Und wenn das nicht in naher Zukunft passiert, wird es natürlich mit weiteren Turniereinsätzen schwierig. Ich persönlich halte ihn für so ehrgeizig, dass er das persönlich wahrscheinlich machen würde. Äh, allein schon für fürs, äh, Heimatland. Heimatland. Hängt äh, vielleicht auch davon ab, wie weit sie kommen. Natürlich sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Hoffen wir ja auf jeden Fall auf vollständige und baldige Genesung. Natürlich Heuberg, inzwischen bei Tottenham angelangt, hat aus seiner Karriere nicht so viel gemacht, wie ich früher vielleicht vermutet hätte, aber ist dennoch ein sehr, sehr guter Spieler und ergänzt durch ja, solide, solide Spieler, die wahrscheinlich kaum zum Einsatz kommen.
1: Genau, und auch im Sturm, Leute, die man aus der Bundesliga kennt, Josef Paulsen, natürlich der Topmann von Leipzig, Robert Skopf. Hoffenheimer ähm, und äh, auch Martin Braithwaite
0: von Barcelona ist ein Name, der einem was sagt. Definitiv. Äh, dazu noch Leute wie Kasper Dolberg, der ja nach vielversprechenden Start mit Monaco inzwischen etwas stagniert in seiner Entwicklung, aber äh, trotzdem mit Nizza äh, gute Leistungen zeigt, sonst wäre er nicht im EM-Kader. Alles in allem ein Kader, der äh, sich sehen lassen kann und auch durchaus für Überraschungen sorgen kann. In dieser Gruppe muss dieser Kader eigentlich für den zweiten Platz reichen.
1: Ja, definitiv. Ich sehe die Dellen auch stark. Muss man jetzt aber sehen. Sie stehen jetzt natürlich ein bisschen mit
0: dem Rücken zur Wand, aber dazu mehr später. Die Russen, Mirko. Ja, die Russen. Für mich interessant. Äh, so ziemlich das erste Turnier, das sie spielen, ohne Toute Legende Akinveev. Ähm, stattdessen haben sie mit äh, Dupin... Und wie heißen die anderen beiden? Äh, Safanov und Schunin, äh, drei Leute aus der russischen Liga, die international jetzt nicht so herausgestochen sind bis, bislang auch allgemein der Kader ähm, nicht mehr so namhaft besetzt, wie es noch vor einigen Jahren vielleicht der Fall war. Es sticht raus, dass immer noch Juri Schirkow dabei ist, mit inzwischen fast 38. Genau,
1: und eben, er spielt auch bei ähm, Zenit St. Petersburg und generell ist der Kader von Leuten geprägt, die vorwiegend in Russland ihr Geld verdienen, was jetzt natürlich auch nicht unbedingt das Qualitätsmerkmal ist. Ja, du hast äh,
0: schon gute Männer dabei. Golovin von Monaco hat natürlich auch sehr, sehr stark gespielt in den letzten zwei Jahren. Dann hast du noch Cheryshev, der seit Jahren in Spanien gut spielt. Es genau. sind schon okay Leute dabei. Die Miranchuks zum Beispiel inzwischen. Ähm, Alexia bei, bei Atalanta. Äh, auch, auch gute Leute, aber äh, halt nichts, wo man sich jetzt danach unbedingt die Finger lecken würde.
1: Genau. Auch der Sturm. Ähm, klar, Artyom Chuba kennt man noch. Super. Aber ähm, auch alle wieder russische Spieler, Zenit St. Petersburg, Sobolev bei Spartak Moskau und Anton Sabolotny bei Sochi. Also Sabolotny, äh, Sabolotny.
0: Ja, warten wir es ab. Ich traue Ihnen ehrlich gesagt nicht so viel zu, aber man täuscht sich ja ganz gern mal bei so einem Turnier.
1: Ja genau, wir werden noch darauf
0: eingehen, aber Gruppen der erste C. Eindruck war ja nicht so gut. Gruppe die Niederlande, Nordmazedonien, Österreich und Ukraine. Ich würde einfach mal mit Österreich anfangen, weil die natürlich eigentlich nur aus Bundesliga bestehen.
1: Genau, das ist eigentlich der FC-Bundesliga und ja, deswegen kennt man eigentlich fast alle Namen. Also Marco Friedl, Martin Hinteregger, ähm, Stefan Leiner, äh, was noch? genau, Christopher Trimmel bei Union Berlin. Ja, es sind ja. halt oft solche Namen, die jetzt nicht die, sie spielen immer in Bundesliga, klar, oft auch Stamm, das ist natürlich schon ein Qualitätsmerkmal, aber man merkt schon, es sind jetzt
0: nicht, es
1: sind so die B-Bundesliga-Spieler. Ja,
0: abgesehen von äh, Sabitzer und, und Alaba vielleicht, ja, gebe ich dir. Klar, natürlich, also
1: Alaba, brauchen braucht man nicht drüber reden, äh, führt das Team. Es ist für mich ein bisschen schwer einzuschätzen, das Team, weil ich sehe es eigentlich aufgrund dieser ganzen Bundesliga-Erfahrung schon als solide an, als Mannschaft, die durchaus, je nach Turnierbaum, auch Achtel-Viertelfinale erreichen kann.
0: Ja, gebe ich dir recht, äh, wo es ein bisschen hakt, ist natürlich die Offensive. Äh, Karl Leicic eine gute Saison gespielt, aber Marko Arnautovic weiß ich nicht. Gregor ist
1: recht ja. bei Shanghai kann man natürlich aus der Ferne schwer beurteilen und
0: ich denke generell... Er ist schon immer wieder für ein Tor gut, aber ich glaube, sein Ego ist einfach größer als seine Fähigkeiten.
1: Ja, und ob man wirklich in, ja, sich das ganze
0: Jahr über Mist mit den Größen, wenn man in Shanghai also, spielt. Ich finde, für den österreichischen Kader steht symbolisch, dass es Alessandro Schöpf reingeschafft hat, der bei Schalke nicht mal gespielt hat. <lacht> äh, ja, das, das ist so ein bisschen so, böse. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, das beschreibt den österreichischen Kader ganz gut. Die können schon kicken, aber so die absolute Klasse fehlt.
1: Ja, genau. Muss
0: man, muss man sehen, ob sie sich damit so ein bisschen
1: durchwurschteln können. Ähm, ja, Wie, wie gesagt, Karlajcic hat natürlich schon immer mal
0: Chancen Tor zu erzielen. Eine Mannschaft, mit der wir wahrscheinlich sehr schnell fertig sind und Grüße gehen raus an den lieben Phil, ist Nordmazedonien.
1: Die Nordmazedonier, ja. Mirko hat ja auch, wie wahrscheinlich niemand weiß von den Zuhörern, mal einen wagemutigen Trip nach Skopje gemacht.
0: Ja, Extra und um die Nordmazedonier eine, eine Landrundreise und das ist ja eigentlich cool, weil das Land ja de facto äh, ungefähr so Bisschen kleiner ist als Bayern. <lacht> und das spiegelt sich halt auch im Kader wieder. Du hast eigentlich mit Goran Pandev nur einen, der wirklich raussticht. Und, und er der ist halt schon ich. Ja. So weiß ich nicht. Ähm, ja, ich kann zu dem Kader nicht viel sagen. Ich kenne kaum einen Spieler. Ähm, schwierig zu, zu beurteilen. Ein paar Legionäre sind dabei natürlich. Äh, mit Elmas äh, definitiv einen talentierten Mann von Neapel. Aber ansonsten. Nee, wird kein, da, dann schon
1: langsam. da bin ich komplett bei dir, Goran Pandev. Ansonsten, ich glaube, wir müssen uns jetzt was aus den Fingern saugen. Das Einzige, was wir vielleicht seriöser dazu sagen können, ist, irgendwie eine Außenseiter-Chance vielleicht mal so gegen die Ukraine haben sie vielleicht.
0: Genau, und dann kommen wir auch schon zur Ukraine, die äh, mit äh, Andrei Piatow natürlich in absoluten Stammt heute haben, aber auch der ist schon in die Jahre gekommen, 36 inzwischen geworden. Ansonsten... Ähnlich wie bei den Mazedoniern einige Leute, die man nicht unbedingt kennt. Viele Leute von äh, den Kiewer
1: Teams. Genau, wie, wie bei den Russen eigentlich auch sehr ja, eigenes Land lastig. Also dass sie in der ja. ukrainischen äh, Liga spielen eben vorwiegend bei Kiew Jamolenko im Sturm. Äh, Kennt man noch äh, aus Bundesliga-Zeiten
0: zum Teil auch und also von West Ham United. Kiew und äh, Donetsk äh, dominieren diese Mannschaft und insofern natürlich auch Leute, die aus der Champions League bekannt sind. Ähm, aber die werden auch einen schwierigen Stand haben. Wer noch raussticht, ist natürlich äh, Alexander Zinchenko von äh, Manchester City, genau. der sich da festgespielt hat. Früher ja wesentlich offensiver eingesetzt. Inzwischen in der Verteidigung absolute verlässliche Stammkraft. Ähm, ansonsten hast du, wie du es schon gesagt hast, natürlich Yamolenko, ja, ähm, der ja inzwischen mit 31 über einiges an Erfahrung erfügt und auch in anderen Ländern schon bewiesen hat, dass er gut treffen kann. Ja. Genau, ähm, treffend
1: analysiert, dann kommen wir noch zum Top-Favoriten der Gruppe, würde ich sagen, nämlich äh, zu den Niederlanden und die hatten ja schon vor der EM einige schmerzhafte Absagen, äh, Virgil van Dijk, einer der besten Innenverteidiger der Welt, äh, Stammkeeper Jasper Zillessen und auch noch äh, Donny van den Beek und äh, eine neue schlechte Nachricht gibt es im ersten Spiel zumindest, muss auch äh, Matthijs de Ligt äh, passen
0: ja ähm, bisher eher so die Knüppel zwischen die Beine gekriegt, aber die Niederländer natürlich bei solchen Turnieren immer mitzunennen im erweiterten Favoritenkreis. Aber im Tor, äh, bin ich dir ehrlich, haben sie ein Problem. Äh, Zil selbst Zillissen ist jetzt nicht der absolute Top-Torhüter, aber dahinter wird es echt dünn. Und wenn du dann mit wahrscheinlich Martin stegt der inzwischen wurde mittlerweile ist, entschieden ja. ähm, starten musst, ist nicht die beste Grundvoraussetzung, um einen weiteren Turnierverlauf erfolgreich zu gestalten. Ansonsten natürlich in der Verteidigung eigentlich gut aufgestellt. Nathan Ake, Daily Blind, du hast ihn schon angesprochen, Licht, De Dumfries, de Dumfries Van Arnhold, schnelle Männer, gute Männer, zweikampfstarke Männer. In der Verteidigung war die Niederlande eigentlich immer schon ganz gut aufgestellt. Im Mittelfeld natürlich Frankie de Jong, der Mann, der am meisten raussticht. Und aus deutscher Sicht Davy Klaasen, der ja jahrelang für Werder Bremen äh, die Knochen hingehalten hat. Genau, ansonsten noch ähm,
1: Jorginho Vinaldo, der jetzt vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain steht von Liverpool aus. Ja. Da gab es ja noch ein bisschen Heckmeck, weil ist, er zuerst ja, bei Barcelona
0: unterschrieben ist Es äh, kommt nicht umsonst, dass äh, dieser Name, nachdem er jetzt ablösefrei ist, bei etlichen top genannt wurde. Bayern, Barcelona und jetzt eben PSG äh, zeigt natürlich auch seine Qualität. Er hat sich sehr, sehr gesteigert in den letzten Jahren und ist wirklich jetzt inzwischen ein Spieler, der bei den Top-Teams auch Stamm spielen kann. Im Sturm gibt es ein Wiedersehen mit, aus deutscher Sicht, Luc de Jong, äh, dem ehemaligen Bundesligaspieler, ähm, der auch ein Dauerbrenner ist, aber immer noch erst 30 Jahre alt, würde man gar nicht denken.
1: Genau, und natürlich auch, wenn, wer diese Saison sehr aufgetrumpft hat, laut Weghorst, der allerdings erst sechs äh, Länderspiele vorweisen kann, ähm, da er noch nicht so gesetzt war beim niederländischen Trainer, aber ich würde sagen, nach der
0: Saison hätte er es sich auf jeden Fall verdient. Ansonsten natürlich noch äh, FIFA-Legende Quincy Promes mit dabei, äh, Donny Malen äh, und Memphis Depay.
1: Ja, wahrscheinlich Robert noch Depay. der ähm, prominenteste Name im Sturm. Ja, wir haben uns öfter mal auch jetzt in der Nations League gegen äh, die Niederlande schwer getan. Natürlich, sie haben gute Namen, aber vor allem wie wir schon erörtert haben, im Abwehr-Torbereich, die Ausfälle könnten schwer
0: wiegen. Definitiv, da haben Sie ein Problem durch diese Absagen und Ausfälle. Aber die Niederländer wissen, was sie tun und sie haben auch schon bewiesen, dass sie in den ganzen Turnieren gut abschneiden können. Gruppe D, England, Kroatien, Schottland, Tschechien.
1: Genau gehen wir darüber das ist eine ganz coole gruppe wie ich finde ähm, fangen wir doch gleich mal mit den engländern an die ja äh, einen kater haben finde ich mit sehr vielen guten jungen talenten die sich aber auch erstmal beweisen müssen dass sie schon die erfahrung für solche großen turniere haben
0: definitiv aber äh, sie haben zum beispiel auch einige champions League sieger mit dabei Traditionell fast schon im Tor eher äh, schwach auf der Brust, wird wahrscheinlich Pickford die Nummer 1 sein. Kann man machen, ja. muss man aber nicht.
1: Zeigt, zeigt halt schon vieles aus bei Everton. Ist jetzt kein schlechter Club, aber ich meine, wenn dein Stammtorhüter bei einem, ja, siebtplatzierten oder so der Liga spielt, ist jetzt nicht. Ähm, das
0: Qualitätsmerkmal. Definitiv. In der Verteidigung sehr breit aufgestellt, sehr, sehr viele Verteidiger mitgenommen, die Engländer. Äh, rausstechen natürlich die beiden frisch gebackenen Champions League-Sieger Chilwell und Reese James, die auch nicht unerheblichen Anteil am Erfolg von Chelsea hatten. Ansonsten natürlich Kapitän Harry Maguire zu nennen und äh, Luke Shaw. Luke Shaw zum Beispiel, genau. Kieran Trippier immer noch äh, bei Atletico Madrid einer der Aktivposten und Kai Walker natürlich äh, mit Manchester City auch ins Champions-League-Finale eingezogen.
1: Ja, immer wieder gut als Flügelflitzer. Dann kommen wir im Mittelfeld vielleicht gleich zu einem äh, Top-Talent, das sich auch in der Bundesliga gezeigt hat. Jude Bellingham, ein wahnsinnig kompletter Spieler für sein Alter, kann äh, sehr gut mit nach hinten verteidigen, geht dahin, wo es weh tut, aber gleichzeitig auch... Für seine 17 Jahre wirklich sehr erfahren und gut im Spiel nach vorne.
0: Genau, er setzt auch offensiv Akzente und ist erst 17 Jahre, du hast es gesagt, absolut beeindruckend. Ansonsten Phil Foden natürlich. Den man auch vielleicht in die Abwehr ziehen könnte als Außenverteidiger. Absolut starker Mann von Manchester City, eine der Entdeckungen der letzten Zeit. Und ja, du hast noch Jack Grealish, Henderson, Mason Mount, auch ein Fischgebackener Champions-League-Sieger und guter Mann in der Offensive. Ansonsten noch Kelvin Phillips und Declan Rice.
1: Und vorne natürlich den Top-Stürmer, der sich noch nie mit einem Titel krönen konnte, sei es national. <lacht> genau, ich meine Dominic Calvert-Levin. Nein, Mirko, ich meine natürlich Harry Kane. Genau. Äh, fast schon 500 Profispiele, glaube ich, und noch keinen Titel, obwohl er allein schon in der Premier League 166 Tore geschossen
0: hat. Ja, wird es dieses Jahr was für ihn? Es wäre ihm mal halt zu wünschen, aber die Engländer halt sind immer noch die Engländer. Spätestens im schießen ist irgendwann Schluss. Äh, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Calvert-Levin und äh, Saka von Arsenal.
1: Ja, Bukayo Saka, vielleicht noch ganz kurz, ist ja eines der Top-Talente, auch äh, eine Watch-Empfehlung für euch. Watcht ihn während der w EM, er könnte vielleicht den Durchbruch haben. Ich glaube, er wird bei Transfermarkt mit 50, 60 Millionen schon gelistet.
0: Auf jeden Fall starker Mann und ein vielversprechendes Talent für die Arsenal-Zukunft auch. Arsenal hat es ja zuletzt nicht immer so einfach gehabt.
1: Wie weit geht's für die
0: Engländer? Ich habe ja schon gesagt, dass sie durchaus ins Halbfinale kommen können. In Folge 1. Treue Hörer wissen es.
1: Genau, und ähm, apropos Engländer, es wird dieses Jahr nach 23 Jahren endlich mal wieder in einem großen Turnier das Duell gegen den liebgewonnenen Bruder. Schottland geben und ja wir haben es ja schon angesprochen, die Schotten haben sich leider des Öfteren nicht mehr für große Turniere qualifiziert und jetzt treffen sie gleich in der Gruppenphase auf England. Ja. Was
0: erwartet uns da? Schottland, meines Erachtens nach so das Nordmazedonien der Gruppe D nur, also sehr, sehr viele Spieler aus der eigenen Liga, die halt äh, naturgemäß kaum ein Schwein kennt. Andrew Robertson kennt man noch genau. in der Verteidigung von Liverpool. Und natürlich Tierney von, von Arsenal und so. Also es sind schon ein paar Leute dabei, die bei guten Clubs spielen, aber bis auf äh, eben Robertson sticht da jetzt niemand so richtig raus. Äh, McTominay immer noch äh, ganz zu nennen bei, bei Manchester United, natürlich ein guter Mann, aber ansonsten Ryan Fraser noch, der in der Premier League seit Jahren ganz gut trifft. Die werden es sehr, sehr schwer haben und gegen England wird es, denke ich, im Derby erstmal ein bisschen was mit dem Rohrstock hinten drauf geben.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr heiß auf dieses ähm, Duell und kommen wir dann doch gleich mal zu WM-Finalisten von 2018, die Kroaten, ähm, die ja, ja in letzter Zeit vielleicht auch mit ein paar schlechteren Leistungen eher sich aus dem Kreis der Favoriten rausgespielt haben.
0: Ja, ich bin ja nach wie vor der Meinung, die Kroaten wissen selber noch nicht so genau, wie sie das 2018 gemacht haben, aber trotzdem zeigt es ja auch, was ein Turnier ausmacht, dass auch mal so eine Mannschaft eigentlich ganz gut abgehen kann und das ist ja auch das, was wir de facto sehen wollen. Der Kader äh, eigentlich noch mehr oder weniger ähnlich zu damals, ähm, aber natürlich auch äh, durchaus unterschiedlich.
1: Ich jetzt ein festgelaufen, Entschuldigung. Wir haben auf jeden Fall in der Verteidigung viele, ja, eher Unbekannte, dann ein paar Bekannte wie Domagoj Vida, der bei Beschickters Istanbul spielt, oder Dejan Lovren, wahrscheinlich der Abwehrstar von Zenit St.
0: Petersburg. Ansonsten. noch, oder ich weiß nicht, wie man ausspricht, aber den kennt auch jeder.
1: Ja, genau, ansonsten ein bisschen, ja, löchrig die Verteidigung, oder sage ich jetzt mal, zumindest nicht auf. Top-Niveau Im Mittelfeld dann ähm, Matteo Kovacic äh, kennt man natürlich, Chelsea Champions-League-Sieger, äh, Luka Modric, ähm, Weltfußballer ehemaliger, ähm, spielt bei Real Madrid natürlich auch schon etwas in die Jahre gekommen. Ja,
0: aber man kann durchaus festhalten, das Mittelfeld ist das Prunkstück dieser Mannschaft, Brozovic bei Inter Mailand ähm, gesetzt, Kovacic natürlich, du hast ihn schon angesprochen, Luka Modric auch. Und Milan Badei, der ehemalige Bundesligaspieler vom HSV, ähm, da können sie schon durchaus mit Qualität aufwarten. Ergänzt wird das Ganze dann durch junge Leute von äh, unter anderem Dinamo Zagreb, Ivan, Nuesk, Ivan Nusek, ich kann den nie aussprechen. Wie dem genau. auch sei, ich bin irgendwie unfähig, diesen Mann auszusprechen und äh, Vlasik. Genau, und im
1: Sturm dann äh, zwei Leute, die aktuell in Deutschland spielen und einer, der in Deutschland gespielt hat, Andrei Krameritsch von Hoffenheim, gute Saison, äh, Josip Brekalo äh, Wolfsburg und natürlich auch Ante Rebic, der Ex-Frankfurter
0: und zurzeit Mailänder Und nicht zu vergessen natürlich Ivan Perisic, der immer auf quasi sämtlichen offensiven Positionen gute Leistungen abliefern kann. Dazu kommt mit Mislav Orsic, ein unterbewerteter Spieler, der bei Dinamo Zagreb seit äh, geraumer Zeit äh, mehr oder weniger rasiert.
1: Das hast du sehr gut ausgedrückt und ja, ich denke mal die Kroaten, ja wie gesagt, ein bisschen schwankend, Mittelfeld, Sturm, sehr gut, Abwehr, Tor, verbesserungsfähig. Ich denke man. nicht,
0: dass es bis ins Finale wird. Ich glaube auch nicht, dass es bis ins Halbfinale geben wird. Ähm, da ist dieses Mal einfach die Konkurrenz zu stark. Gehen wir zu Tschechien. Da haben wir im Tor gleich mal einen Bundesliga-Legionär mit Kubek von Augsburg. Nummer 1 wird aber wahrscheinlich Wacklik sein. Oder Watschleck. Ich kann, bin kein Tscheche.
1: <lacht> Samuel heißt Wacklik. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich glaube, dass ich keine <lacht> Wackler... <lacht> euer stufu sport -Talk gag des Tages, präsentiert von Mirko. Ja, schauen wir in die Abwehr ein bisschen. Da haben wir einen, den wir auf jeden Fall ganz gut kennen aus deutscher Sicht, nämlich Pavel kader äh, von äh, der TSG Hoffenheim. Auf jeden Fall ein solider Verteidiger, aber muss man auch schon sagen, ähm, fast der bekannteste Verteidiger. Und das ist jetzt dann auch nicht das Qualitätsmerkmal. Hoffenheim wurde... Ähm,
0: in der 13.12. Heuer, heuer etwas, etwas indisponiert, die Hoffenheim in der Bundesliga dieses Jahr. Ja, viele, der Kader gerade in der Abwehr. Viele Slavia Prag-Leute. Gerade in der Abwehr nicht so dicke. Du hast mit Darida natürlich einen Spieler, der sehr, sehr gut ist und meiner Meinung nach auch unterbewertet im Mittelfeld. Ansonsten ähnlich wie in der Verteidigung eigentlich kaum Leute, die man jetzt unbedingt kennen müsste, ähm, werden es auch... Schwer haben, aber die Gruppe lässt es natürlich zu, mit so einem Kader äh, durchaus was zu reißen. Genau,
1: ganz vorne drin haben wir dann auch noch äh, jemanden, den wir, oder zwei, die wir von der Bundesliga kennen, nämlich den aktuellen Leverkusener Profi Patrick Schick, bestimmt das Prunkstück im Sturm, und dann noch ähm, Thomas Packard, der ja auch ähm, 89 äh, Bundesligaspiele absolviert hat. Unter anderem für den Club. Genau, er hat auch ein Spiel in der Regionalliga Bayern absolviert.
0: Ja, ich glaube sogar, dass ich das gesehen habe, aber es ist ein anderes Thema. Definitiv im Sturm dann wieder ganz gut besetzt. Ähm, du hast es schon gesagt, viele Leute von Prag, ob das jetzt Slavia oder äh, Dingens ist, äh, wie dem auch sei. Äh, viele, viele Prager und ein paar Legionäre, die Mischung könnte stimmen. In der Gruppe ist ja einiges drin, weil der absolute top Favorit bis auf England
1: fehlt. Genau, wird vielleicht auch ein spannendes slawisches Duell Kroatien gegen äh, Tschechien. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht ist es ja den Tschechen sogar möglich, irgendwie an den Kroaten vorbeizukommen auf Platz 2. Hoffen wir es für die Tschechen, mir persönlich ist es wurscht. Das ist doch mal sehr gut. Ihr merkt, sehr unparteiisch wir, sind wir Wir, wir bleiben
0: wieder. in Osteuropa und gehen in die nächste Gruppe, da spielt nämlich Polen, Schweden, Slowakei und Spanien.
1: Genau, wir ballern jetzt noch die letzte Gruppe Polen. durch. Aber das machen wir jetzt mal fix. Das machen wir jetzt mal fix. Ähm, Polen. Polen ist offen und äh, wir haben... <lacht> können wir schneiden. Ähm, Lol. <lacht> wir haben im Tor auf jeden Fall jemanden, den wir ganz gut kennen. Wojciech Szeszny ähm, ja, ist auf jeden Fall ein bekannter Mann und auch Lukasz Fabianski. Ist jetzt kein schlechter Typ bei West Ham
0: United. Äh Nein, auch Skorupski in der Serie A seit Jahren ähm, ein guter Mann.
1: Akku leer. Können Ach wir schon. schneiden, kannst du bitte das Handy drehen. Dankeschön, kann ich bitte mitschauen.
0: Ähm, äh, Skorupski in der Serie A seit Jahren ein guter Mann. Ich, allgemein würde ich sagen, dieser Kader taugt dazu, vielleicht dem einen oder anderen einen Punkt zu stibitzen.
1: Muss ich gerade überlegen, verstehe ich nicht mehr, muss mir später erklären.
0: <lacht> Kamil Glick, auf jeden Fall in der Verteidigung, einer der Männer, <lacht> auf die zu achten sein wird. Äh, nach wie vor äh, ein guter Verteidiger inzwischen bei Benevento. Ansonsten, ähm, wenn man hier so durchgeht, natürlich ein paar bekannte Leute quasi traditionsgemäß mit etlichen Bundesliga Bundesligaspielern. Unter anderem ehemals Bundesliga Matthäus Glich inzwischen bei Leeds oder äh, so allzu lange macht es mein Akku auch nicht mehr ähm, oder Robert Lewandowski natürlich.
1: Robert Lewandowski ja, das ist natürlich äh, der Starspieler Polens, ähm, kann natürlich äh, logischerweise jetzt nicht so treffen wie bei den Bayern, weil er einfach nicht so gut in Szene gesetzt wird, also da kann man sich jetzt keine 40 Tore in der EM von ihm erwarten aber natürlich äh,
0: äh, vergefährlicht er das polnische Spiel um ein Vielfaches. Ja, dann haben wir noch ähm, Leute wie Potter, Piotr Zielinski, der ähm, bei Neapel natürlich sehr, sehr stark ist oder äh, Krzykowiak, äh, der Wandervogel, der so ziemlich in jeder Top-Liga schon mal aufgelaufen ist, außer der Bundesliga. Ähm, unterm Strich auch mit Arkadio Schmillig im Sturm natürlich noch ein guter Mann, der damals bei Leverkusen nicht so gut funktioniert hat, aber seitdem regelmäßig seine Tore macht. Guter Kader, ähm, nächster Kader. Guter
1: Kader, nächster Kader. Dann präsentieren wir euch doch noch die drei letzten Vereine und fangen mit Schweden an. Die Schweden, ja, im Tor, ähm, jetzt nicht die krasse Besetzung. Nein,
0: ähm, äh, Jonsson, Nordfeld und Olsen ähm, vermutlich läuft es auf Olsen als Nummer 1 raus, aber warten wir es ab. In der Verteidigung kommen dann auch schon Leute, die man etwas besser kennt, äh, unter anderem Augustinsson.
1: Ja, Ludwig Augustinsson, wahrscheinlich der prominenteste äh, Verteidiger, auf jeden Fall ein
0: Topmann. mann Na, prominent würde ich jetzt einfach mal, äh, noch prominenter würde ich einfach mal Viktor Lindelöf bezeichnen. Außerdem, äh, Fun Fact, äh, haben sie nach wie vor wieder lustig dabei.
1: Lustig ist bei Schweden und okay ist bei der Türkei. Genau.
0: <lacht> In Mittelfeld äh, Leute wie äh, Albin Ekdal, Albin Ekdal äh, bekannt vom HSV, ehemals äh, natürlich Forsberg, der Leipziger und andere Menschen.
1: Ja, und <lacht> Ansonsten relativ dünn, das Mittelfeld von den Namen her, im Sturm, Markus,
0: im Sturm interessant, äh, Evergreen Markus, Markus Berg, Berg, der auch beim HSV mal gespielt hat und HSV typisch dort nicht gut gespielt hat. Ähm, und aber, Alexander Ischak, auch noch mit am Start, ähm,
1: der ja bei Dortmund mal gespielt hat. Ja, genau. Und für den jetzt Dortmund auch noch äh, Bonuszahlungen bekommen wird, wenn er bei der
0: EM spielt. Exakt, das ist der Fall. Ansonsten noch äh, Robin Quaison von Mainz, äh, natürlich starker Mann in der Bundesliga und Larsson, der Sohn von Larsson.
1: Aber auch wieder kein Qualitätsmerkmal, wenn einer in deinem Kader
0: spielt, der gerade so den Abstieg verhindert hat. Nominell Topfavorit der Gruppe ist aber eine andere Mannschaft, nämlich Spanien.
1: Ja, genau. Spanien immer für was gut. Ob es dieses Jahr auch klappt, viele Corona-Fälle, wir haben schon ähm, in der ersten Folge besprochen, äh, im Tor natürlich stark besetzt mit David De Gea, ein Top-Torhüter, der aber auch immer mal wieder ähm, Schwächen hatte, zum Beispiel beim Elfmeterschießen, haben wir auch schon besprochen. in einer ja, Er trifft nicht beim Elfmeterschießen,
0: Folge. das ist das Problem. Und gehalten hat er auch nichts, äh, blöd. Ähm, ja, er wird trotzdem den Stammplatz haben bei den Spaniern, in der Verteidigung äh, erfahrungsgemäß, nicht erfahrungsgemäß, traditionell den äh, Namen, Aspile Cueta, Garcia, Gaia, Alba, wir haben ihn schon angesprochen, weil er nicht mehr für Frankreich spielen wird, Emery, ähm, Laporte, äh, Llorente und Pau, Gute Männer, brauchen man nicht sagen. Im Mittelfeld schwierig, sie basteln ja nach wie vor in ihrem Schattenkader wegen Corona, genau. unter anderem Buskitz ist betroffen, man weiß nicht, ob und wenn ja, wann er spielen kann. Genau, ähm, dann haben sie
1: noch Pedri, ein Top-Talent, äh, auch einer der Young Player to Watch, ähm, könnte auch jemand sein, dem der ganz große Durchbruch gelingt
0: bei dieser EM. Definitiv. Mit Marco Fabian einen sehr, sehr starken Mann, den ich für unterbewertet halte. Koke natürlich, Dauerbrenner, wenn man so will. Auch den anderen Jorente Dazu noch Rodrigo und Thiago, die über jeden Zweifel erhaben sind. Im Sturm hat es Dani Olmo geschafft in den Kader.
1: Genau, der Leipziger auch ein top talent Ist ja auch noch relativ jung. Zusätzlich auch noch Ferran Torres haben wir. Alvaro Morata und äh, Oyarzabal, oh ja, ja. genau. Pablo Sarabia,
0: Der der sich wahrscheinlich wieder mit Babyöl einreiben ja. wird, um nicht äh, gecatcht zu
1: werden. Genau, das macht er in der Premier League immer. Und ja, trotzdem sieht man da, das sind jetzt keine Topmänner. Also jetzt das nicht, ist nicht das, mehr das Spanien, das man kennt. Genau, das ist nicht mehr unser Spanien. Und auf vor jeden Fall, Fall
0: Spanien ohne Sergio Ramos. Weiß ich nicht, ob das noch überhaupt
1: noch als Spanien durchgeht. Ähm, das stimmt. Also Wirklich erstens mal
0: schwere Ausfälle und zweitens mal vor allem auch im Sturm. Vielleicht gehen sie ja als sie olympische nicht. Athleten aus Spanien an den Start, wenn Sergio Ramos nicht mitspielt.
1: <lacht> Lol. Auf jeden Fall noch eine schöne Geste. Der ehemalige WM-Trainer der Spanier Del Bosque hat Jogi Löw zum Abschied einen emotionalen Brief zukommen lassen. Und ein
0: Bussi aufs Bauchi.
1: Genau, das muss ich auch, darf nicht fehlen.
0: Letzter Kader in unserer fast eineinhalbstündigen Analyse, wir sind ein bisschen eskaliert, mein Freund, ist die Slowakei.
1: Genau, last but not least, die Slowaken, die ja natürlich da auch eine starke Gruppe erwischt haben. Ähm,
0: was hältst du vom Kader? Es ist super schwierig einzuschätzen. Auch hier gilt, dass man die wenigsten Spieler ähm, unbedingt kennen muss, beziehungsweise die wenigsten Spieler international mit Topleistungen aufgefallen sind. In der Verteidigung sticht äh, Skrinia heraus, der bei Inter Mailand natürlich seit Jahren hinten den Laden dicht macht. Im Mittelfeld hast du äh, Bundesliga bekannt, Laslo Benes oder Benesch ähm, und André Duda. Äh, natürlich noch den Ex-Neapolitaner äh, Marek Hamschik. Und ansonsten, ja, beißt er dann auch langsam aus. Aus Bundesliga-Sicht noch interessant: Robert Mark, nach wie vor äh, Nationalspieler, ehemals Klub. Ähm, ja, ich finde den Kader super schwierig einzuschätzen, deswegen. Äh, Will ich gar nicht so viel dazu sagen. Eigentlich.
1: Nee, ist auch wieder was, was wir schwer beurteilen können, weil wir nicht seriös sagen können, dass wir irgendwelche Spieler mal genauer beim Spielen gesehen hätten.
0: Es sind schon Namen dabei, die man mal gehört hat, die man mal gesehen hat, aber jetzt keiner, wo ich mir sagen würde, so, das wäre cool, wenn der mal in die Bundesliga wechseln würde.
1: Genau, also ich sage jetzt mal, die, meine Favoriten auf Platz 1 und 2 sind Spanien und Polen und dann kommt vielleicht noch Schweden, Slowakei, die sich dann um den dritten Platz balgen könnte man
0: so unterschreiben. Das soll es gewesen sein von dieser durchaus ausufernden Sonderepisode, die bezüglich Kader und Turniervorschau äh, sich gedreht hat.
1: Ja, ähm, ich hoffe, wir haben euch gut informiert. 24 Mannschaften auf 80 Minuten. Ähm, das sollte euch doch jetzt gerüstet machen für den restlichen EM-Verlauf. Damit könnt ihr brüsten und vor euren Freunden an angeben. Mirko, exact. check noch schnell, ob die SD-Karte wirklich steckt nicht, dass wir jetzt 80 Minuten umsonst geredet haben.
0: Das wäre schön gewesen. Eigentlich nicht. Ja, äh, gehabt euch wohl. Wir äh, laden gleich noch eine Folge hoch und hört euch alles an. Seid, seid Fans, seid, seid, seid wild. Aber vor allem seid sportlich. Äh, alles ist gut, solange du wild bist. Äh, Tschüsseldorf.